0: Witam wszystkich serdecznie w drugim odcinku podcastu eSportivo.net. Z tej strony Artur, a dzisiaj moim gościem będzie Piotr Stanio z firmy G2A i Crypto voucher. Cześć Piotr! Cześć, witaj! Zanim myślę, przyjdziemy tutaj do sprawy, która interesuje nas najbardziej, czyli jak możemy użyć blockchain w świecie gier, to może pomówmy na początku o samej technologii blockchain. Czym ona jest? Jakie problemy ona rozwiązuje? Bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze mogą no, ogarniać po prostu ten temat.
1: Okej, okay, tak nie wikłając się może w kwestie techniczne, taki najłatwiejszy sposób na wytłumaczenie mechanizmu to porównanie blockchain do jakiejkolwiek transakcji, czyli Transakcje, tak jak w normalnym życiu, zawierają jakąś wartość, czyli jakąś informację, jakieś pieniądze, jakąś własność, usługę, produkt, czy cokolwiek innego, co ludzie po prostu wymieniają pomiędzy sobą na co dzień. Tak, dla przykładu banki pozwalają nam wymieniać pieniądze z jednego konta na drugie. To jest taki najprostszy przykład. Tylko tutaj powstaje pytanie, po co ludziom banki do przesyłania pieniędzy pomiędzy sobą? Przecież mogą je wysyłać pomiędzy sobą bezpośrednio bez udziału no tak. instytucji trzecich. I tą kwestię stara się rozwiązać między innymi blockchain, czy tam bardziej kryptowaluty, ponieważ chcą wykluczyć banki, które gdzieś tam zarabiają na nas pieniądze, zarabiają pieniądze na tych transferach chcą je wykluczyć i umożliwiać nam na transakcje peer-to-peer, -to, -peer. to znaczy, że ja mogę wysłać pieniądze do kogoś z Brazylii i nie martwić się o to, że banki po drodze zarobią na mnie pieniądze. Kolejnym aspektem blockchainu jako technologii jest pełna transparentność, czyli taka transakcja jest widoczna dla wszystkich, czyli przykładowo takim zastosowaniem może być tej technologii może być to, że jeżeli robimy zbiórkę crowdfundingową, na konto bankowe, no to w teorii ktoś może nas skłamać, że uzbierał 100 złotych, podczas gdy realnie na konto wykonało mu 1000 złotych. Albo inny przykład, jeżeli zbiórki gier w Kickstarterze były prowadzone kiedyś, a nadal są, ale były prowadzone kiedyś za pomocą Kickstartera, to tak naprawdę dochodziło do takich sytuacji, że często... Podejrzewano, że ktoś tam, żeby zbudować hype, wpłaca bardzo, bardzo dużą ilość pieniędzy na to konto Kickstarterowe. Mm, pompuje tak, balonik, tak. Po, tak, tylko po to, żeby zbudować hype. Natomiast w technologii blockchainowej takie transakcje byłyby transparentne i na przykład społeczność widziałaby, że załóżmy w pierwszym czy drugim dniu z jednego konta nagle, nagle pojawiła się wpłata w wysokości miliona dolarów. Aha. No i to już by wzbudziło jakąś pewnie kontrowersję.
0: No tak, a, a co tutaj na przykład z takimi transakcjami, bo, bo rozumiem jakby większość tych transakcji jest kompletnie jawna ale no wyobrażam sobie scenariusze, kiedy na przykład nie chciałbym, żeby ktoś wiedział, że, że na przykład ktoś mi przelał tam, nie wiem, 50 tysięcy dolarów, tak, bo wolałbym na przykład, żeby ktoś tego nie wiedział. No to te, też możemy realizować takie transakcje nie do końca jawne?
1: Tak, to znaczy sam transfer jest transparentny, natomiast jeżeli ty nie upublicznisz nikomu swojego, swojego walletu, załóżmy bitcoinowego, no to społeczność będzie widziała, że z walletu o takim numerze poszła jakaś ilość, załóżmy bitcoinów, do jakiegoś innego walletu. Natomiast my nie wiemy, do kogo ten wallet należy, chyba że ty się ujawnisz i powiesz, że ten wallet należy do mnie bo na przykład organizujesz, tak jak mówiłem, jakąś zbiórkę crowdfundingową.
0: Aha, czyli, czyli tak naprawdę i, i każdy może sobie zdecydować, że na przykład do danego jakby bloku w blockchainie można, nie wiem, dopisać jakąś informację jawną, która tam przez każdego może zostać rozpoznana, tak? No
1: nie tyle do danego bloku w blockchainie możesz taką informację dopisać, co jeżeli, trzymajmy się tego przykładu, zbiórki pieniędzy, jeżeli Zbierasz pieniądze na jakiś cel, to po prostu na swojej stronie internetowej pokazujesz, że to jest Twój wallet i po tym ludzie wiedzą, że on jest Twój. Natomiast sam wallet nie ma, sam ten numer Twojego walletu nie ma takiej, takiego parametru, którym dałoby się określić, że on jest Twój bądź nie Twój.
0: Ruszyliśmy teraz dwie kwestie. Bitcoin i blockchain, tak? I myślę, że tu dwie osoby, że różne osoby mogą mylić te, te dwa pojęcia, natomiast to jest bardziej tak, że chyba Bitcoin w jakiś sposób korzysta z blockchaina, tak?
1: Tak, tak, zgadza się. Generalnie blockchain to jest technologia, która transpar jakby cechuje się tym, co mówiłem, czyli taką pełną transparentnością, bezpieczeństwem transakcji też tym, że jest jakby zdecentralizowana, czyli jakby społeczność nią zarządza i jako technologia powstała wcześniej niż same kryptowaluty. No i dopiero ten sławny Satoshi Nakamoto tknął w nią życie projektując bitcoina. Więc to są dwie jakby, to należy rozpatrywać osobno.
0: Czyli tak naprawdę mamy blockchain i jednym z zastosowań jest po prostu kryptowaluta, która jakby korzysta właśnie z tego protokołu wymiany informacji ale możemy w oparciu o ten blockchain zbudować także inne usługi, czyli nie tylko kryptowaluty.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay, rozumiem. I tutaj teraz jeszcze taka kwestia, bo jednak większość projektów gamingowych związanych z blockchainem wymaga od userów posiadania już jakiejś kryptowaluty, tak? I teraz pytanie właśnie, jak możemy nabyć tą walutę, w najłatwiejszy sposób i po prostu móc coś za nią kupić. Tutaj jest kilka możliwości.
1: Tym o czym słyszy się najwięcej jest po prostu giełda bitcoinowa. Istnieje ich kilka gdzie trzeba się po prostu zarejestrować przejść weryfikację użytkownika na takiej giełdzie, następnie wysłać tam pieniądze no i później za te pieniądze można po prostu kupować, można tradować czyli można sobie kupić bitcoina. To próg wejścia do takiej giełdy dla wielu użytkowników jest dosyć wysoki ze względu na to, że początkowo trzeba przejść weryfikację, no a następnie trzeba wysłać ten przelew bankowy, który często, to też zależy od giełdy, ale często wysyła się na przykład na rachunek bankowy, który może być albo poza Europą, albo może być wprowadzony w innej walucie niż ta, która nam odpowiada, czyli załóżmy my mamy złotówki, Giełda jest obsługiwana w euro, więc automatycznie tracimy na przewalutowaniu. No tak. No i na koniec to również jakby zajmuje trochę czasu, ponieważ najpierw trzeba się tam zarejestrować, troszeczkę zrozumieć jak to działa, przejść przez weryfikację, wysłać przelew, poczekać, aż ten przelew dojdzie i tak dalej. I są też jakby drugą opcją są też kantory internetowe, które działają troszeczkę łatwiej. No albo trzecia opcja to są tak zwane krypto voucher, vouchery, które, akurat, którymi akurat ja się zajmuję i to jest taki powiedzmy sobie gift card, który można sobie kupić na przykład na G2 albo na Kinguinie albo na wielu innych serwisach, który zawiera jakąś wartość załóżmy 100 euro i użytkownik w momencie gdy nabył sobie taki gift card może go wymienić na bitcoina. Jakby to przewaga tego rozwiązania polega na tym, że nie trzeba mieć konta na giełdzie, nie trzeba się nigdzie rejestrować. Kupuje się to jak zwykły produkt, dokładnie w taki sam sposób jak counter Strike czy Battlefield'a.
0: Rozumiem, że też tam jest jakaś opłata za to, tak? Czyli na przykład jeżeli kupuje za 100 euro ten crypto voucher tak? to dostaje w rzeczywistości 100 euro, czy dostaje to trochę po innym kursie? Nie, tam
1: jest oczywiście troszeczkę inny kurs, ponieważ my jako platforma, transakcyjna, yy, musimy zarabiać i mówię o tym wprost, ponieważ yy, jesteśmy z tym transparentni. Natomiast yy, ten spread wynosi od 2 do
0: 4%. No dobra, myślę, że tutaj w takim razie wyjaśniliśmy sporo spraw. Wiemy czym jest blockchain, yy, wiemy czym są kryptowaluty, wiemy, że kryptowaluty korzystają z blockchainu, yy, wiemy też yy, jak możemy sobie nabyć prosto kryptowalutę. Czyli tak naprawdę, myślę, możemy przejść już do tego, co, o czym chciałem z Tobą porozmawiać najbardziej, czyli właśnie jak możemy użyć blockchain, czy jak już blockchain jest używany w świecie gamingowym. Rozwiązaniem, o którym
1: słyszę się chyba najczęściej jest stworzenie takiego uniwersalnego systemu, i kryptowaluty, za którą będziemy mogli kupować przedmioty w grach. Czyli wyobrażamy sobie, że znaleźliśmy super potężny miecz w grze, nie wiem, Dragon Age i chcemy go sprzedać albo wymienić za zbroję w World of Warcraft. I wszystko to dałoby się zrobić za pomocą właśnie takiej uniwersalnej platformy i specjalnej kryptowaluty, która do tego by służyła. No, no, przykładem takich projektów jest na przykład Game Credits, Flux czy Engine Coin. I to jest bardzo ciekawe, natomiast podstawowym problemem tutaj jest to, że twórcy z dla mnie niewiadomego względu zakładają, że wydawcy gier i twórcy gier będą zainteresowani zaimplementowaniem takich rozwiązań w swoich grach. W przypadku gier dużych i średnich jest to dla mnie bardzo ciężkie sobie do wyobrażenia, bo powstaje pytanie, dlaczego taki załóżmy Electronic Arts nie miałby zrobić takiego systemu samemu, Zresztą niedawno dowiedzieliśmy się, że Atari chociażby planuje wypuszczenie własnej kryptowaluty. Co ciekawe, ich akcje na Kiełdzie poszybowały.
0: Czyli tu się może okazać, że tak naprawdę Blizzard no, nie będzie zainteresowany uczestnictwem w takim projekcie blockchainowym typu Game Credits czy innym, ponieważ oni jakby mają środki finansowe. Dokładnie tak. Natomiast, żeby oddać
1: jakby pełen obraz sytuacji, weźmy pod uwagę to, że taki system miałby szansę powodzenia na rynku gier niezależnych. I w dłuższej perspektywie ta szansa jest, ponieważ mhm. tak naprawdę jeżeli popatrzymy sobie na indyki, to wystarczy, że jeden z setek deweloperów niezależnych zaimplementuje go do swojej gry, a ta gra okaże się akurat ogromnym sukcesem. Więc jednocześnie wypromowana zostanie dana kryptowaluta. Nie wiem, wyobraźmy sobie, e, załóżmy Don't Starve. Gra indyk, typowy indyk, który okazał się ogromnym sukcesem. Jeżeli twórcy dogadaliby się wcześniej, e, załóżmy z takim game credits, no to w w tym momencie prawdopodobnie Game Credits byłoby dużo bardziej popularne. To rzeczywiście tylko przykład.
0: Rozumiem, czyli, czyli tutaj na, na początku na pewno jest to, myślę, dobry kierunek wykorzystania blockchaina, tylko no, siłą rzeczy na początku chyba będziemy widzieli więcej takich produktów niszowych niż typowo takich gierek wielkich jak na przykład iF Online, gdzie wydaje mi się blockchain serio mógłby sporo tam zmienić, bo tam się obraca naprawdę dużą kasą, na przykład za statki kosmiczne, czy, czy za surowce, ale no, nie wiadomo, jak ci duzi gracze będą podchodzić do tego.
1: Czy zdecydowanie, jeszcze EVE Online to jest chyba taki perfekcyjny przykład gry, która mogłaby naprawdę z takiego systemu skorzystać, no ale to tak jak mówiłem, ja osobiście w to nie wierzę, bo uważam, że twórcy sami, jeżeli już, to sami takie systemy by implementowali. Kolejnym jakby nie, nie licząc już nawet tego, że twórcy czy tam bardziej nie, publisherzy gier, no jakby z natury rzeczy są bardzo zachłanni i po prostu chcą mieć, zachować pieniądze i kontrolę nad produktem dla siebie, to kolejnym problemem jest to, że tego typu rynki bardzo mogło, mocno mogłyby zachwiać wewnętrznym, wewnętrzną gospodarką w grze ponieważ ludzie po prostu kupowaliby te przedmioty. Czyli,
0: czyli na pewno to jest o wiele prostsze do przeprowadzenia w przypadku wydawania nowej gry niż jakby implementacji blockchaina już w istniejącym ekosystemie takim jak właśnie na przykład EVE Online czy World of Warcraft. Tak, tak. Natomiast
1: według mnie to, gdzie może być większe zastosowanie kryptowalut, to są zbiórki crowdfundingowe na rozwój gry.
0: Aha, czyli tutaj, tutaj myślę, że masz na, na myśli te Iko, tak? Dokładnie tak. Tutaj Ale to tutaj mówię. bym się prosił nie rozpędzać, bo to też jest jedno z, z moich pytań na dzisiaj. Okay. E, także do ICO jeszcze... Wrócimy, natomiast jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, zastanawiałem się, jak można fajnie by było użyć blockchain właśnie w świecie gier. I tutaj wydaje mi się, że teraz tak naprawdę wysuwa się tutaj bardzo ciekawe miejsce, gdzie to mogłoby być użyte, a mianowicie teraz jakby jest dużo rozmów na temat problemu lootboxów. I to, jaką masz jakby prawdopodobieństwo, e, na przykład na wylosowanie jakiejś rzadkiej karty w basterze do Hearthstone'a albo Gwinta, e, że niektóre kraje wręcz już wymagają, żebyś, żeby wydawca podawał jakby prawdopodobieństwo, prawda? E, z jakim możesz tak. zdobyć daną kartę. I tu mi się wydaje, że blockchain mógłby być naprawdę fajnym rozwiązaniem, no bo tak naprawdę twórcy, no to co, no mogą Ci powiedzieć, że masz, nie wiem, 30% tam na wylosowanie e, jakiejś tam e, rzeczy, tak, ale no jak to sprawdzić, czy oni tak naprawdę mówią prawdę? Przecież e, przecież to jest zamknięty kod e, jakiejś tam gry, wszystko się dzieje na ich serwerach, więc no mogą zrobić trochę tak, jak robił Volkswagen w testach e, tak, tak. S, 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 swoich tutaj, tam norm ekologicznych, nie? więc wydaje mi się, że lootboxy też tutaj e, mogą nieco namieszać.
1: Tak, tak, to zdecydowanie to jest bardzo dobry przykład. E, ja o tym nie pomyślałem wcześniej, ale to zdecydowanie jest e, potencjalne zastosowanie, no bo tutaj kłania się ta mm, definicja blockchainu i jedna z elementów, czyli transparentność.
0: Tak, czyli... Ale, ale tutaj twórcy na pewno nie zrobią tego sami. To musi być, myślę, już jakoś im narzucone właśnie, nie wiem, przez Unię Europejską czy już przez dane jakby e, instytucje w, w danym kraju. Nie?
1: To znaczy tutaj może troszeczkę odejdę od tematu, ale podstawą do odpowiedzi na to pytanie jest zdefiniowanie sobie w prawie, czy są e, są gamblingiem czy nie czy są hazardem, czy nie. Jak wiemy, w niektórych krajach już takie dyskusje się toczą i coraz bardziej się zaogniają, więc
0: mhm.
1: blockchain blockchainem, ale jeżeli w danym kraju jakaś lokalna, jakiś lokalny regulator powiedziałby, że to jest gambling, no to wtedy raz, że taki twórca gier musiałby uzyskać prawdopodobnie licencję, Dwa, że musiałby wypełniać wymogi tej licencji. Mhm. Czyli, no, nie wiem, załóżmy, podawać ten procent na, na uzyskanie jakiegoś przedmiotu. I tak, zdecydowanie blockchain tutaj świetnie by się do tego nadał.
0: Tak, zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę mógłbyś opublikować, jakby kompletną, skończoną jakby liczbę przedmiotów, które tak naprawdę ktoś może zdobyć tak? i wtedy bardzo łatwo by można było w blockchainie sobie sprawdzić, kto posiada na przykład jakiś super, hiper, legendarny miecz i faktycznie mógłbyś być pewien, że to jest jedyny miecz w tej grze i nikt go nagle sobie po prostu od tak z kapelusza na serwerze nie, nie wytworzy, nie?
1: Tak, 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 dokładnie, dokładnie tak.
0: Starałem się jeszcze znaleźć parę e, jakby plusów blockchain'a, e, które by przemawiały za tym, żeby użyć tej technologii w świecie gier. I tutaj też wydaje mi się, że w niektórych przypadkach mogłoby zaważyć e, mniejsze opłaty za mikrotransakcje, tak? Gramy sobie na przykład w jakieś tam, nie wiem, Pokémony online, prawda? No i teraz jak jest twórca gry, no to on na przykład sprzedaje mi za 2 dolary jakieś ślepsze pokebole, prawda? I teraz on jakby twórca gry musi mi dać coś za 2 dolary, ale nie może mi na przykład sprzedać czegoś za 10 groszy. No bo tak naprawdę jakby mija się to z celem, bo sama jakby opłata za tą transakcję będzie dużo większa niż jakby pobranie ode, ode mnie tych 10 groszy. I teraz wydaje mi się, że to jest całkiem e, mo, może nawet nie, niezłe pole do popisu dla twórców gier, że mogą wprowadzić na przykład takie mikro mikrotransakcje, tak? Czyli że jestem w stanie kupić jakiegoś pokebola tak naprawdę za nie wiem jedną e, milionową części bitcoina. Załóżmy
1: tak, to jest do zrobienia. Tutaj generalnie chodzi o to, że twórca gier ominąłby system płatności po drodze. Czyli nie oddawałby jakiejś tam, jakiegoś tam procentu swojego zysku do firmy zewnętrznej, która procesuje dla niego płatność. To nie są aż, ty, aż na tyle wysokie opłaty, żeby zrobiły realną różnicę dla gracza, mhm. ale na pewno z perspektywy wydawcy jeżeli, który ma duży, dużą wartość sprzedaży, to na pewno będą kwoty, które Znaczące. już...
0: Rozumiem. No i tutaj jeszcze chyba taki też książkowy przykład blockchaina, no to jest, są jakieś różne transparentne systemy głosowania, nie? Czyli, czyli po prostu też, na przykład, wydawcy mogliby się nas pytać, nie wiem, o jakąś decyzję dotyczącą gry albo jakiejś sytuacji na serwerze, tak? a gracze też mogliby oddawać, na przykład, głosy na to, właśnie z użyciem blockchaina. Nie?
1: Tak, każda, każda decyzja, która, którą jakby wydawca chciałby oddać community, może być zawarta w technologii blockchainowej czyli każdy głos będzie widoczny, jakby wydawca nie może przy tym majstrować, to jest transparentne, my dokładnie widzimy kiedy i kiedy, ile głosów na co zostało oddanych, więc zdecydowanie tutaj też można byłoby technologię wykorzystać.
0: Tak, tutaj też pytanie, czy, czy to im też niektórym wydawcom byłoby na rękę. Oczywiście, to jest duże pytanie.
1: No, wychodzimy z założenia, że wydawca generalnie jest chciwy i chce zarabiać pieniądze, ponieważ pewnie zdecydowana większość z nich jest firma, są to firmy notowane na giełdzie, więc muszą niestety pokazać coś inwestorom, żeby ich akcje wzrastały.
0: Tak, jasne, muszą, muszą zarabiać, bo no, też bez tego nie będzie fajnych gier, tu też jakby trzeba to jasno powiedzieć, nie?
1: Zdecydowanie muszą zarabiać, natomiast wiadomo, że są różne metody, żeby to robić i chyba na przykład przykład Battlefronta ostatniego nam pokazuje, no tak. jak tego nie robić na przykład.
0: Natomiast wróćmy jeszcze może tutaj do projektów z branży gier, które już korzystają z blockchaina. Czy tutaj coś zwróciło Twoją szczególną uwagę? Jakiś projekt, który już teraz korzysta z blockchaina albo obiecuje z niego korzystać? Więc oprócz tych,
1: które powiedziałem, czyli na przykład Game Credits czy, 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 czy Flux, um, Ciekawostką, może dla, dla, dla graczy, szczególnie dla takich graczy, powiedziałbym w wieku 14 do, do 18 lat, którzy chcieliby sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, a e, mają mocny sprzęt, to jest na przykład co prawda to nie jest ICO, ale to jest ciekawy projekt, który nazywa się Gamer Hash. Mhm. Polega on na tym, że e, użytkownik musi pobrać odpowiednie oprogramowanie na swój komputer i udostępnić y, swoją maszynę do tego, żeby ona sobie w tle mainowała jakąś kryptowalutę. Y, ta maszyna czy tam ten komputer sobie działa, my nie musimy nic robić i codziennie załóżmy z tego tytułu zarabiamy 3, 4, 5 dolarów. I później za te pieniążki możemy sobie na przykład kupić gry. Y, to jest ciekawe rozwiązanie, takich projektów jest mhm. kilka. Y, Kolejne zastosowania m, mogą troszeczkę wybiegać na przykład w kierunku e-sportu. E Pierwsze z nich to jest po prostu betting, czyli to co mówiłem wcześniej. Ludzie wykorzystają, czy tam przedsiębiorcy nazwijmy ich tak, wykorzystują często kryptowaluty po to, żeby robić rzeczy, które normalnie byłyby e Trudne trudne albo licencjonowane, no czyli wszystko co jest związane z hazardem. Na przykład e-sport -spo, e betting to jest hazard, to jest, to jest zwykły betting i żeby to robić w normalnych warunkach trzeba mieć licencję. Natomiast ktoś sobie wymyślił, że zrobi ICO i kryptowalutę która będzie służyła stricte do, do obstawiania gier
0: i do obstawiania gier e-sportowych. A coś bardziej e, niezwiązanego z bookmacherstwem? No to chociażby Kinguin, który wypuszcza swoje ICO
1: niebawem i generalnie planuje przenieść cały swój marketplace do technologii blockchainowej, czyli zapewnić pełną transparentność transakcji, a a co ciekawe, merchant, czyli sprzedawca, który na Kinguinie sprzedaje swoje klucze, a jakby wszystkie jego transakcje byłyby widoczne do społeczności blockchainowej, zwiększając jego reputację, jakby, tak? Jego czyli... Reputację, jego takie credibility.
0: Ja tutaj jeszcze bym może dodał do e, takich ciekawych projektów, które korzystają już z Blockchaina jest, nie wiem, czy słyszałeś, jest platforma esportowa o nazwie First Blood. Tak, 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 tak. Ona jest głównie powiązana teraz z Dotom 2 i w oparciu o blockchaina Ethereum możemy się pojedynkować tak naprawdę z ludźmi, z innymi, z innymi graczami i wręcz się zakładać wzajemnie, że na przykład, dobra, gramy dzisiaj mecza, kto wygra, no to zgarnia tam na przykład, nie wiem, 100 dolarów, tak? W, w, oczywiście odpowiednik tych 100 dolarów w Ethereum. I tutaj jakby kwestia jest taka, że blockchain rozwiązuje to sprawdzanie, kto tak naprawdę wygrał dany mecz czyli to jest robione przez system w blockchainie oraz dodatkowo tutaj ciekawe jest to w tej platformie, że też są jakby zbierane punkty przez danych graczy i później też to jest wykorzystywane w matchmakingu, czyli jak chcemy na przykład zagrać z kimś, no to też system jest nam w stanie dobrać przeciwnika, który ma jakby podobny, reprezentuje podobny poziom.
1: Tak i to jest też przykład, w którym twórcy starają się troszeczkę obejść przepisy korzystając z kryptowaluty, bo ja pamiętam, że kiedyś e, rozmawiałem z bardzo podobnym projektem, który...
0: To był Wombat GG GG czy coś innego? Yy,
1: to było ponad rok temu, szczerze mówiąc nie pamiętam Aha. nazwy. Natomiast projekt zakładał dokładnie to samo, tyle tylko, że e, nie w oparciu o kryptowaluty, tylko w oparciu o realne pieniądze. No, i upadli na tym, że niestety problemy, w problemy. każdej interpretacji był to, był, to, był to hazard. Z czym ja się też nie do końca zgodzę, bo, bo tutaj mówimy o skill game, a nie o grze, czyli o grze opartej o realne umiejętności, a nie o grze opartej o, loso, o losowości. Mhm. No, tutaj by się przydała akurat dobra definicja e-sportu jako sport, żeby, żeby o tym zadecydować.
0: Tutaj też jeszcze w, e, chciałbym wspomnieć o projekcie, nie wiem czy słyszałeś, e, bo teraz wiadomo, wiele firm e, jakby interesuje się kryptowalutami, blockchainem i pewnie niebawem każda firma będzie miała własną kryptowalutę, ale tutaj ja zwróciłem uwagę na CryCash od Krajteku. nie wiem czy coś <grych> słyszałeś o tym ekosystemie?
1: To tak, jak wspomniałeś, to jest po prostu kryptowaluta, która miałaby być wykorzystywana w grach Krajtek, i możemy to porównać do Atari i ich coina, którego zapowiedzieli. Więc to jest to, o czym mówiłem. Jeżeli jest duży wydawca czy duża firma, to oni będą raczej dążyli do tego, że jeżeli już pójdą w cokolwiek związanego z kryptowalutą, to zrobią to sami, zrobią to w obrębie swoich gier.
0: Mm -hmm. No tak, właśnie tak tutaj też postąpił Krajtek. Co prawda on jakby obiecuje, że dostarcza tak naprawdę kilka rzeczy. W ramach tego ekosystemu będzie komunikator oraz wallet do, do tego Crycashu, ale też ma być platforma do, handlu, do handlowania grami nie tylko krajteka, ale też rozumiem innymi oraz tak. przedmiotami. Plus do tego ma być platforma do wrzucania reklam dla reklamodawców, w której też jakby reklamodawcy mają płacić za te usługi Crycashem. No Ciekaw jestem, tak. jak to wypali.
1: Plus, plus, dodatkowo, z tego, co, yy, z tego co pamiętam, oni chcą, aby ta ich kryptowaluta wyszła poza ich gry. Oni chcą, żeby pozostałe gry również z niej korzystały. No, jako że tutaj mamy duże studio yy, za plecami, no to być może coś z tego wypali, no bo prawdopodobnie oni mają dużo większą wiarygodność niż załóżmy Game Credits, no które powstało od początku. Inne to też troszeczkę jest związane z wykorzystywaniem mocy obliczeniowej Twojego komputera. To jest na przykład e, firma Playkey, Playkey, a tutaj też wykorzystywana jest moc obliczeniowa Twojego komputera. Tylko dlatego, że nie minujesz, tylko udostępniasz go innej osobie, żeby inna osoba mogła grać zdalnie, e, jakby korzystając z hardware'u Twojego komputera. No i też zamiast za to otrzymujesz jakąś daną kryptowalutę, którą sobie możesz następnie zmonetyzować. No to oczywiście wymaga silnego sprzętu.
0: No i też na pewno dobrego neta. Tak, tak. W dzisiejszych czasach ja, ja sam testowałem podobne
1: rozwiązania i działało mi to dosyć sprawnie, więc wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, mówiąc o Europie, czy tam w Stanach, to raczej nie powinno być z tym problemu.
0: Takich projektów, które korzystają już z blockchain'a, albo które obiecują, że będą z niego korzystać, no to e, jest całkiem sporo i moglibyśmy tutaj e, pewnie opowiadać do jutra. E, tutaj jeszcze takie krótkie pytanie, które teraz mi się tak naprawdę nasunęło, ponieważ e, wydaje mi się, że dużo firm teraz tak naprawdę będzie próbowało wy, wypłynąć na fali blockchain'a, i jak tutaj tak naprawdę zweryfikować, czy firma nam najzwyczajniej w świecie nie wciska kitu, że nam mówi, że słuchaj, my tu działamy w blockchainie, a tak naprawdę mają jeden scentralizowany serwer?
1: Ja bym generalnie nie dewaluował kogoś tylko dlatego, że, że jest scentralizowany. Ja wiem, że to troszeczkę zaprzecza wartości blockchainu, Natomiast, jak pokazuje nam e, kryptowaluta o nazwie Ripple, e, żeby odnieść sukces, wcale nie trzeba być zdecentralizowanym. Mhm. Więc z pozycji inwestora, czy tam z pozycji nawet gracza, jeżeli coś nie jest w blockchainie, ale, ale jest sensowne, to ja bym tego nie odrzucał. Natomiast, żeby ocenić e, wiarygodność, ja powiem w ten sposób. Wszystkie ICO, które w tym momencie są wypuszczane, e, to jest marketing. Przede wszystkim to jest marketing. Jeżeli spojrzy się na ich plany, na ich budżet, to one od początku zakładają, że od 20 do 50% zebranych funduszy po prostu zostanie spożytkowana na marketing. Więc jak dla mnie najważniejsze w ocenie ICO jest sprawdzenie, czy dana firma, czy dany projekt, czy oni już coś mają, czy oni bo bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi, obiecuje gruszki na wierzbie, powie, że zrobimy to, tamto, siamto, no i później
0: mamy No Man's Sky, tak? Tak, e... tylko tutaj, wiesz co, jeszcze chwilkę bym tylko się skupił, e, czym tak naprawdę jest ICO, bo, bo tutaj jakby już wchodzimy w ten temat, ale domyślam się, że... Parę osób albo może nawet większość osób, które będą nas słuchać, może tak naprawdę nie wiedzieć, czym jest ICO.
1: Mm -hmm. ICO to jest skrót od Initial Coin Offering, więc powiedzmy sobie, że w normalnym świecie mamy tak zwane IPO, czyli Initial Public Offering.
0: Czyli sprzedaż
1: na giełdzie, tak? udziałów Dokładnie. w firmie. Dokładnie tak. W przypadku IPO sprzedajesz po prostu jakiś tam udział, jakich, jakąś tam część swojej firmy inwestorom. W przypadku kryptowalut mamy tak zwane ICO, czyli Initial Coin Offering. Różnica jest taka, że nie kupujemy akcji danej firmy, tylko kupujemy jakiś tam coin, który mi, może mieć różne zastosowanie. Generalnie rzecz biorąc haczyk polega na tym, że... W, moment, w przypadku, gdy my kupujemy akcje firmy, no to mamy coś, co ma realną wartość, no bo to jest jakaś tam część firmy, którą my posiadamy. W przypadku ICO my nie kupujemy części firmy, tylko my kupujemy część jej tokenu, część, jak, jakąś tam ilość coinów. Ale teraz pytanie, czym są te coiny i jaka jest ich funkcjonalność? Czy one mają jakąkolwiek funkcjonalność? No i tutaj każdy projekt będzie inny i każdy projekt zapewni o innej funkcjonalności coinów.
0: Czyli, czyli tak naprawdę yy... Ja na przykład mogę zainwestować w jakąś firmę w trakcie ICO jakąś bardzo małą kwotę. Tak? To nie jest tak jak w przypadku, e, kiedy się inwestuje w firmę na prawdziwej giełdzie, że na przykład jeżeli w ogóle nie masz tam tysiąca złotych, to w ogóle nie ma co się wy, wychylać. Tak? Tutaj też jest możliwość jakby zainwestowania bardzo małej kwoty. Tak, tak
1: zdecydowanie. ICO jest zawsze przeprowadzone w ten sposób, że na początku jest tak zwany pre dla inwestorów instytucjonalnych, tam handluje się dużymi kwotami, a później jest organizowany public sale, gdzie każdy może kupić sobie zwykle dowolną ilość tokenów.
0: Aha, i, i teraz na przykład co? No to dzisiaj mam ICO jakiejś tam firmy, tak? Na, na, na przykład tam Game Credits, tak? I jeden token na przykład kupuję sobie za 10 dolarów. No i załóżmy Game Credits sobie bardzo dobrze radzi i po dwóch latach na przykład e, ten token e, już nie jest warty tam e, Tyle, co był na początku, tylko jest warty na przykład 10 razy więcej. I rozumiem, że w jaki sposób ja mogę sprzedać tego, ten token, który wcześniej jakby kupiłem zyskiem. Tak,
1: oczywiście istnieją też sytuacje, że ludzie tradują to pomiędzy sobą. To znaczy, kiedyś się tak zdarzało i nadal się zdarza, że po prostu spotyka się dwóch ludzi, e, przesyłają sobie bitcoin na, na miejscu i przekazują sobie pieniążki. Natomiast to jest oczywiście dosyć. E, archaiczne rozwiązanie, no i najprościej jest po prostu zrobić to poprzez giełdę. Trzeba tylko uważać, ponieważ nie wszystkie giełdy oferują możliwość wypłaty pieniędzy, wypłaty realnych pieniędzy. Są giełdy, gdzie możesz tradeować, ale tylko samymi kryptowalutami, natomiast jeżeli chcesz je sprzedać, jakby skeszować, wypłacić wszystkie pieniądze, no to niestety takiej opcji nie ma, czyli najpierw musisz wysłać bitcoina do innej giełdy i dopiero z tamtej giełdy możesz się skeszować. Rozumiem.
0: Jak, jak tutaj już chciałbym zmierzać ku końcowi, ale może jakieś byś zaproponował ciekawe ICO? Szczerze mówiąc, ja nie chcę nic
1: sugerować, bo nie, nie chciałbym, żeby ktoś mnie posądzał o ma ja, problemowy marketing. Natomiast ja osobiście śledzę e, jak będą sobie radziły projekty typu Game Credits czy Flux e, z czystej ciekawości, ponieważ sama idea jakby tradowania tymi przedmiotami i jakby otwarcia tego marketplace'u, że możesz tradować przedmiotami z pomiędzy różnych gier. E, dla mnie, generalnie, jako idea, jest to świetny pomysł. I uważam, że prędzej czy później może coś takiego się wydarzyć. Tak jak mówię, nie na skalę Electronic Arts, Ubisoftu czy, 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 um, czy dużego wydawcy, natomiast na skalę rynku indie, powiedzmy sobie. Czyli a, jeżeli możemy uznać za pewnik, że każda gra indie w tym momencie wyjdzie na Steamie, no bo za bardzo nie ma innej możliwości, e, to wydaje mi się, że może kiedyś tak być, że i jako zapewnik uznamy, że każda gra Indii będzie miała jakąś tam kryptowalutę. A że świat ma zawsze tendencję do tego, żeby, jakby, żeby, żeby się ujednolicać, żeby nie było 20 różnych systemów. Więc uważam, że może zdarzyć się tak, że będzie rzeczywiście kiedyś tam wykształci się jakiś taki jeden uniwersalny system kryptowaluty, z którego wszystkie Indyki będą korzystały.
0: Okej, okay. więc ja tutaj ze swojej strony bym dodał, że jest sporo serwisów, w których można śledzić różne Iko z różnych branż. Ja akurat używam strony icobench.com, wrzucę linka do tej strony pod naszym nagraniem. Też będę się oczywiście przypatrywał tutaj produk, projektowi Game Credits, też wydaje mi się, że, że może on nieźle wystrzelić. No i tutaj jeszcze chciałem dodać, że jakby przez to, że jest teraz dużo problemów z różnymi ICO, że właśnie ludzie po prostu zbierają pieniądze i tak naprawdę nie powstają żadne projekty ciekawe w oparciu o, o, o te pieniądze, tylko po prostu ktoś je zabiera i sobie, nie wiem, leci gdzieś na jakąś piękną wyspę. E, słyszałem, że Ethereum ma jakby cała, cała fundacja odpowiedzialna za Ethereum ma w planach wypuścić specjalną platformę do ICO, w której będzie jakby możliwe zbieranie nazwijmy to kapitału, ale później jakby część tego kapitału jest wypłacana firmie, która zbiera te pieniądze, na przykład co miesiąc na jakieś określone cele, tak? Czyli na przykład społeczność ludzi może być nieco bardziej pewna, że nie dojdzie tutaj do skamu, tylko widzą faktycznie, że na przykład danego miesiąca tyle i tyle kascy poszło na development, no i jeżeli są zadowoleni z tego developmentu, tak, widzą, że coś tam zostało dodane, jakaś nowa funkcja, no to kolejna jakby transza pieniędzy jest wypłacana. Tak, to prawdopodobnie
1: mówisz o tak zwanym da i co. I Polega to właśnie na tym, że pieniądze, które zbiera inwestor są przetrzymywane w takim, nazwijmy to specjalnym ulecie, gdzie społeczność, czyli ci inwestorzy mogą głosować i zdecydować z jaką częstotliwością, jakby jak dużo pieniędzy z tego głównego uletu jest wysyłane do, do twórców. Więc mogą zadecydować, że załóżmy na początku, gdy zbiórka funduszy się, się zakończyła, wysyłamy codziennie załóżmy. Codziennie wysyłamy 1% tych funduszy. Po tygodniu czasu robią głosowanie i sprawdzają, czy są zadowoleni z progresu, czy nie. Jeżeli są zadowoleni z progresu, to mogą tą, 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 jakby ten kurek troszeczkę bardziej odkręcić. Natomiast jeżeli są niezadowoleni z progresu, to mogą nawet we wspólnym zakręcić. głosowaniu zakręcić kurek i odzyskać już te pieniędzy, czy tam resztę tej kryptowaluty, którą tam wpłacili.
0: I to jest właśnie wydaje mi się wspaniałe w, w tej technologii, w blockchainie, że dużo tutaj kwestii jest właśnie jakby regulowanych czy wymyślanych przez bardzo aktywną społeczność, i to wydaje mi się, rodzi tak naprawdę potężne możliwości wykorzystania e, tej platformy do właśnie budowania ciekawych projektów. Ja życzę. Ja życzę sobie i, i, i nam wszystkim, żeby było jak najwięcej ciekawych projektów w blockchainie i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli jeszcze usiąść i porozmawiać o tym, co ciekawego się wydarzyło w świecie gier i blockchainu. Zdecydowanie
1: wbrew temu, co mówią niektóre duże głowy tego świata, kryptowaluty są z nami i pozostaną z nami i zdecydowanie jeszcze wiele ciekawych projektów się wydarzy, ale wiele projektów też upadnie.
0: No, życzymy, żeby jak najmniej upadło, jak najwięcej się ciekawego wydarzyło dla nas graczy, a ja chciałbym Ci bardzo podziękować za przyjęcie mojego zaproszenia i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Dzięki, Artur, do usłyszenia.